1: Un saludo a cuantos se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast, Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es el Career andalusí. Sí, seguimos con este gran corpus que he querido hacerlos todos seguido para que pudiéramos entender un poco más lo que fue eh, nuestra realidad, nuestra realidad durante 700 años. Aunque nos quedaremos aproximadamente en la mitad, nos quedaremos en el año eh, casi llegaremos hasta el 1100. Y luego ya continuaremos más adelante dándole otro empujón para completar un círculo de, o un ciclo más que un círculo de nuestra historia. Porque. Eh, como vais a ver, fuimos hasta en el creer. Éramos originales nuestros andalusíes. Una de las cosas más bonitas que hay para ver es cuando uno va a Doñana. Doñana tiene dos centros de interpretación. Uno es un antiguo, el Palacio de la Cebrón, que es una cosa dedicada más a la, orn... bueno, más que a la ornitología, a lo que es la, la, la la labor pura de investigación, un palacio precioso. Bueno, hay otro palacio que está dentro de del, del gran Parque Nacional de Doñana, pero que no se ve porque eso es de lo que ocupa la Presidencia de Gobierno. Y ahí va el primer, el Presidente, y a veces cuando tienen algunos invitados, se meten ahí, sobre todo en Semana Santa, para estar en un ambiente tranquilo y relajado. Debe ser precioso, porque claro, eso no se puede ver. Por seguridad. Y en cambio el Acebrón sí que es un precioso, precioso palacio rodeado de unos de unos inmensos eucaliptus. Muy bello, muy bello, muy, muy jardín. No sé si la palabra es inglesa, pero estaría a medio camino entre un, un un palacete colonial y un palacete inglés. También muy andaluz, ¿eh? muy andaluz con sus balconadas y todo. Muy interesante para ver. Y el otro es la Acebuche que está como unos 16, 17 kilómetros más hacia dentro de lo que es el parque natural es el que está dedicado a la recuperación del lince del lince ibérico y el lince ibérico mmm, estuvo a punto de estuvo a punto de perderse porque cuando el hombre ha sobreexplotado todas las eh, todos los acuíferos, las pestes han, y los pesticidas han matado a, a, a los conejos pues el lince ibérico se quedó prácticamente exhausto exhausto y sin fuerzas y en, el, en, en lo que es el, el, el Parque Nacional de Doñana pues empezaron a hacer una, una gran recuperación de, de, de los linces y allí montaron porque había una cosa curiosa el lince tiene que moverse cada día alrededor de 70 kilómetros imaginaros el movimiento el trajín que llevan para arriba para abajo para un lado y para otro, y tiene que comerse una media de tres tiene que cazar por lo menos muchos dos o tres conejos para para sobrevivir a todo lo que era la a todo lo que era a todo lo que es esa esa ese gran desgaste que tiene como, como animal luego se daba otro problema que en cautividad el, ese animal como se movía tanto en cautividad, las hembras no desarrollaban celo. O sea, estaban con el macho y se tiraban ahí. El macho intentaría, intentaría por algún lado, entendéis la jugada, ¿no? Pero la hembra no quería ni para nada. Y, y, no, y no se dejaba cubrir, y no se dejaba cubrir. Al final, acababa peleándose con el macho o, o eh, en la más absoluta pesadumbre dentro de un gran jaulón, pero no, no podían conseguir, no podían conseguir... Nada, idearon muchos, 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 muchos temas y con algunas hembras que eran más dóciles. Bueno, al final consiguieron que las, que las hembras en cautividad, al menos algunas, desarrollaran celo y las pudieran, pudieran cubrirse y pudieran tener eh, cachorritos de lince que son preciosos. Todo esto hoy en el Acebuche lo podéis ver porque hay unas cámaras camufladas en los grandes en los grandes eh, recintos que tienen para para la cría hasta que los ponen en libertad y entonces en una sala puedes estar viendo cómo van creciendo y cómo, cómo se mueven los, los linces, que durante el día están prácticamente dormidos. Es un animal que aprovecha la nocturnidad para para moverse y se mueven por allí, por esas dunas impresionantes, Entrar dentro de lo que es el parque de, de Doñana es un... Bueno, yo no he estado en África, no sé cómo... Bueno, he en África, he estado en el norte, pero no sé cómo serán esas, esos grandes sitios donde se hacen los safaris y las cosas, pero este es un parque excepcional, excepcional. ¿eh? Sobre todo es de pájaros, también hay que decirlo, ¿eh? pero también hay bastantes lintes ibéricos. Entonces han, han conseguido que se recupere que se recupere la... Que se recupere la la especie y ya se empiezan a soltar. Eh, en Portugal se había extinguido y en Portugal ya llevan sol, soltando, pues no sé, creo que es una, una docena y se están deben estar reproduciéndose muy bien porque ahora ya les ponen los chips y todas estas cosas que saben hasta por dónde han ido. Alguno tiene, es auténticamente aventurero porque un, uno de los linces de, de esa zona, bueno, de esa zona no, de la zona que os voy a, da, a, hablar, a hablar a eh ...en la zona que está por detrás de Cerro Muriano de Córdoba... ...ahí soltaron un lince... ...que tenía un un, auxilio, un asiduo viajero... ...porque lo, se lo encontraron eh, al lado de Barcelona... ...o sea, se había eh, ...había trotado, más que andar, ...por esto no anda, estos trotan había... Eh, en, su, ...en su movimiento, en busca de comida y de cosas... ...había viajado casi mil kilómetros... ...y el animal no se había muerto... O se había comido, había cazado, es una cosa increíble, cruzar toda la península, que hay autovías, hay carreteras, hay ciudades, no sabemos cómo lo hizo, pero llegó al, a, al otro lado. Y los, los linces eh, estaban desarrollando como, como claro, te, al, tenerlos que, al tenerlos que cubrir para que no hubiera consanguinidad, pues llegaron a la conclusión que los que coger, por ejemplo, las hembras, del Coto de Doñana, que está en Huelva, y cruzarlas con los linces que están en Córdoba, que casi hay 200, 250 kilómetros de distancia, y con eso se, se evitaba la, la consanguinidad y el desgaste genético que podía que podía, pro, que podía podía producirse. Y además habían comprobado que sobre todo los machos que andaban en en Sierra Morena, en la zorra de, Sierra, de, de la Sierra de Córdoba y por detrás eran más fuertes. Ha habido un, un semental de, de lince ibérico macho, que es conocido como el navarro, que era un, 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 un elemento muy activamente, eh, sexualmente muy activo a la hora de reproducirse en las, en las hembras que ya al final consiguieron, pues con mucha paciencia, que se pudieran cubrir. Y ya. Cuando ya han estado. cuando han nacido en cautividad. es más fácil el poder. el poder que luego vuelvan a tener el celo en cautividad. Eso es lo que me explicaron a mí allí. Y ya os digo que los estos animales. pues los, los más fuertes y los más. aguerridos. eran los de. los que estaban alrededor de de la zona de Córdoba y para que veáis cómo era de, de cómo es de espectacular esta, esta especie eh, el, los linces que viven en Doñana son eh, absolutamente absolutamente se mimetizan mucho aunque tienen rayas verde grises se mimetizan mucho con el amarillo de, de las dunas son de color de un color como más amarillento para camuflarse mejor. Entonces, claro, mmm, eh, no sabían un poco cómo iba, iba a resultar genéticamente, porque cuando cruzaban un macho de Sierra Morena con una hembra de, de Doñana, pues los, las crías salían todas como muy amarillas de cara a poder camuflarse con el color de la arena, de la arena del coto de Doñana. ...no salían tan bravíos... ...con tantos verdes... ...y con tantos marrones... ...sino salían muy parecidos... ...a, a los que eran... ...cuando los dos padres eran, eran costeros... ...por decirlo de alguna manera... ...pero sorprendentemente... Eh, ...hubo un momento en que trajeron una hembra... ...de que no había estado nunca en, en Doñana... Una, ...una hembra de Sierra Morena... ...y, un macho, y la cruzaron con otro macho... De, ...de Sierra Morena... ...del que les parecía que había constancia... ...por la edad y por donde había estado que no podía no podía eh, haber una mala consanguinidad entonces los cruzaron y sorprendentemente el animal en su genética cuando nacieron los los, los cachorros del lince a los pocos días el pelo no salió como pensaban que tenían que salir genéticamente eh, más más recios y más con el con el color genético de la montaña, sino que salieron amarillos y fue todo muy muy se quedaron muy sorprendidos por la capacidad de adaptación. Cap capacidad de adaptación y originalidad que tuvo también la religión islámica dentro de lo que fue el califato de Al-Ándalus, como vamos a ver. 200 años después de la entrada de, de los musulmanes, eh, la región islámica es ya no solo... Mayoritaria, sino que, salvo excepciones, es única prácticamente en el mundo. en el mundo. en el mundo en el mundo evidentemente. <coughs> Perdón. El territorio urbano está cubierto, por lo menos cuando. en las ciudades y en las grandes villas. por una mezquita principal y por varias mezquitas menores. que se asientan en lo que es la zona urbana. Las aldeas más minúsculas podían tener un morabito o capilla de un ermitaño donde se reza, realizaba y se celebraba también el culto coránico. En el año 930, el año 317 de la Égira, tras saquear la Meca, los kármatas, una de las sectas chiíes ismailíes que operaba en la península arábica y que era famosa por su radicalismo islámico, se apoderan, se apoderan de la sagrada piedra o, o kaba y la retuvieron durante veinte años, no dejando allí que fueran ni peregrinaciones ni nada. Y este acto, que se entendió en el mundo islámico como un sacrilegio, tuvo una repercusión excepcional en Al-Ándalus, pues fue lo que Abderramán III, que había reinado, como os he contado, del 921 al 961, y que se había proclamado califa en el 929, argumentó, entre otras razones que el califa abasí de Bagdad se manifestaba incapaz de proteger frente a los, a los herejes los santos lugares para ellos del Corán, la Meca y Medina. Y esta fue una de las causas por el que él se instituyó califa. La Meca era y es el santuario principal de, de, de los musulmanes y es donde los peregrinos anualmente van, dan vueltas a la cava y llevan a cabo el resto de ritos de la peregrinación ritual que se celebra al mismo tiempo en todo lo que es el, el mundo islámico. Medina era también importante porque allí se sitúa se la tumba del profeta Mahoma, que muere en el 632, y allí se desarrolló, desarrolló su actividad el jurista Malik ben Anás, cuando hablamos de los maliquíes que, que han, han aparecido citadas varias veces como corrientes, como corrientes dentro de lo que era nuestro andalo, mundo andalusí, nos referimos a este, a Malik Ben Anás, que muere en el 795, cuyas doctrinas legales fueron las que se impusieron en al andalus Los líderes religiosos andalusíes, que conoceremos por ulemas, realizaban que esto ahora no suena mucho en todo lo que es el mundo islámico, realizaban su final de carrera peregrinando, peregrinando a la Meca. Pero en, en los relatos de los olemas se hacía mucho hincapié en haber visitado Medina, que era donde estaba formada la escuela malaquí, de este que os he dicho, de Malik ben Anás. Juntamente aparecen relatos frecuentes de los andalusíes que citan a Cairoán y al Cairo, como destinos frecuentes, y esos cuatro lugares, junto con la Meca, serán los que marcarán la ideología religiosa andaluzí. A esto se juntaba Siria e Irak, que también eran influyentes en el modo de pensar de los de aquí. Los ulemas eh, andalusíes eran conscientes de la necesidad de viajar a las tierras centrales del Islam, en concreto a Damasco y a Bagdad, y esta última... Mmm, eh, siempre les producía una cierta reticencia en los dignatarios abasíes a porque siempre tenían los enemigos a, por enemigos a los omeyas y decían, ¿qué vendrán estos a hacer aquí? Ya vendrán a, a traernos, a corrompernos eh, el buen clero que tenemos nosotros. Pero era allí donde los andalusíes también podían aprender las ciencias religiosas islámicas, tales como la exégesis del Corán, la predicación del, del profeta, la teología y derecho islámico, la gramática... Pues un buen conocimiento del árabe era imprescindible para entender lo que eran las fuentes de la revelación. Y dentro de las muy numerosas conversiones cristianas al Islam, los sulemas tenían que dirigir a sus conversos, que entraban en la nueva religión, cargados con las creencias que traían, con sus prácticas, con sus expectativas y con sus emociones, que eran las que formaban parte de su contexto religioso anterior, y era preciso controlar y limitar los efectos que estos podían tener en el grupo ya creyente, porque si entraban muchos cristianos de golpe, o judíos, bueno, judíos era más difícil, pero habría muchos cristianos que tenían que entrar a la fuerza, y estos, eh, parece ser que una vez en una mezquita, le pidieron al imán que les diera de como y dijo, bueno, pues, hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado, no habéis entendido nada, le dijo de la, de la religión coránica bien, una de las, de las acciones extraordinarias que se encuentran de algunos sulemas de los primeros tiempos es que tenían un árbol que cuando ellos se inclinaban para rezar el árbol se inclinaba y les imitaba esto lo hacían con una cuerda, claro está lo que hay detrás de esta historia es una forma de plasmar de una manera indeleble, por milagrosa en la mente de los nuevos creyentes, que esa forma de rezar era la, la correcta y no aquella a la que ellos estaban anteriormente acostumbrados. Fueron variadísimas las formas en que se llevó a cabo la, el proceso de islamización, mediante el cual determinadas creencias y doctrinas consideradas islámicas se fueron plasmando en, en, en prácticas en sí En prácticas sociales, en el, 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 el islam fue llenando todo lo que era la sociedad con sus ritos y crear un ámbito en que fue haciendo mayoritario en aquellas sociedades como la andalusí, en el que el desarrollo urbano estaba también favoreciendo la construcción de, de un poderoso entramado de gestores del de, del campo religioso, como en el otro lado había los curas, pues en esta parte los presbíteros, perdón, en esta parte estaban los sulemas. Los sulemas fueron las piezas claves de la islamización y pudiera parecer que, que, que este estamento estaba en medio de un caos, al no existir unas instituciones académicas concretas, pero la realidad era otra se cuidaba mucho la oralidad y la elocuencia en el sermón del viernes, que era el, el espejo del saber musulmán existían maestros y discípulos eh, siendo en las mezquitas menores donde las comunidades pedían a la jerarquía un, un, lema, un eh, a la jerarquía de los ulemas, un imán para la mezquita para que les dirigiera el culto. Lo normal no es que el que dirige la mezquita sea el que predique lo normal es que venga uno de fuera a predicar los viernes y el que es de esa, de esa mezquita vaya a otra a otra a otra mezquita a predicar. Hoy en día todavía se da eso, por eso cuando hay problemas pues son más difíciles de, de identificar dónde está el elemento el elemento distorsionador de la, de la voluntad, de la, de, la, de la doctrina musulmana, ¿no? de la voluntad. Bien, la dedicación al saber islámico facilitaba la, la entrada de una nobleza del conocimiento a la que pertenecía indistintamente cualquier cualquiera que fuera el origen éndico siempre tengamos en cuenta que los más que había eran árabes pero los bereberes tenían otra lengua y tenían más dificultades de comprensión con el idioma de, del, del árabe coránico pero la brillantez de, de un predicador aunque fuera aunque no fuera árabe en origen pues le elevaba la, a la cúpula del, eh, del poder, incluso si era un moladí, si había sido un cristiano convertido. Sin embargo, las corrientes y la liturgia islámica, tal vez por su lejanía en el confín del mundo conocido, inclinó la balanza hacia un tipo de islam bastante conservador. La escuela jurídico-rabínica imperante era la de Malik, Malik, Maliki, y las otras escuelas jurídicas, como la Anafi, y la Sahafi llevaba eh, llevaba prácticamente a, a la expulsión del, del ulema, y si detectaba alguna teología racionalista, como la matuz, Matuzalí, o la Chiyí u otro tipo de herejía, pues o podían incluso pagarlo con la vida, porque esto estaba como muy como muy penado en lo que era en lo que era el desarrollo el desarrollo musulmán. La escuela nafi eh, había penetrado en un primer momento en la península ibérica como ocurrió en el norte de, de África pero los omeyas cordobeses impidieron que prosperara porque la asociaba con sus enemigos que eran los chiís en general y los califas abasídes en particular. El antichiísmo en un mundo enteramente suní como era el omeya fue uno de los signos diferenciadores del islam andalucí al estar muy marcada la unidad política en torno a los omeyas. Ellos, eh, en los eh, andalusíes, fueron suníes, como son ahora el Marruecos y como es la mayoría de casi todos los musulmanes que hay en, en nuestro país. Los omeyas se habían hecho con el poder en Oriente sobre la base de su oposición a la doctrina eh, por la cual los herederos del profeta tenían que ser sus descendientes directos en concreto a través de los hijos que tuvo a, o, eh, Fátima, hija del profeta, con Ali B. Abid Talib, primo de este. Los chiíes pensaban que si bien eran los descendientes, los herederos, solo los chiíes podían ser los intérpretes en exclusiva del mensaje revelado. En el Al-Ándalus-Omeya hubo extremistas promellas que llevaron su antichiísmo hasta tal punto de llegar a negar la legitimidad del, del propio primo de Mahoma como cuarto califa ortodoxo y querer eliminar su recuerdo para evitar cualquier punto de coincidencia con el chiísmo de este, Pero la presión de las tierras centrales del Islam hizo imponer las moderadas posturas suníes negando la exclusividad a los chiís solamente. Que este punto de vista suní se impusiera no deja de ser llamativo no solo por el antichiísmo de los omeyes cordobeses que habían heredado de sus antepasados de Damasco, sino que tenía que hacer frente a una expresión nueva a la vez que constante de los chiíes. Una dinastía ismailí, la Fatimí, se había hecho con el poder en el norte de África, estableciendo un califato norteafricano que le amenazaba desde el punto de vista doctrinal, porque eran chiíes, como políticamente y en el plano militar, zona controlada mediante pactos por los omeyas, como hemos visto en lo que era en el actual reino de Marruecos, la zona de Argelia y la zona de Túnez y de Libia. En gran medida fue el temor religioso lo que le llevó a Terramán III a intitularse califa, el califa fatimí, se nebana de ser descendiente de Mahoma, de poseer la revelación de absoluta y de la capacidad de hacerme milagros. Como califa sunni, al derramante de cero no podía pretender lo mismo, porque era como mucho más racional todo lo que era el mundo que aquí vivíamos. Por eso decía que éramos tan originales como los, como los linces de Sierra Morena. Lo que sí podía hacer el califa era... Eh, elevar su dignidad y patrocinio sobre el mundo religioso. Una de estas acciones fue la construcción como vimos de la ciudad palatina de Madin Zara, con una concepción idealizada de un paraíso en la tierra lanzando así el mensaje de que el califa responsable de su construcción y sus descendientes aseguraban la salvación a sus súbditos en la otra vida porque los sulemas y los imanes cuando predicaban en la en la, en la mezquita de, de Córdoba decían el cielo es lo más parecido a donde vive el califa. Claro, ya se encargaba el califa de que el, de que el imán cobrara para que dijera eso. ¿no? Entendéis un poco el, 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 la ubicación. También lo, lo decía probablemente con su credulidad de que, de que el cielo se debía parecer a todo lo que era la belleza exterior y organizativa que tenía el gran palacio de Medina Zara. Otra manera de potenciar el predominio religioso fue elevar la escuela jurídica ma malaquí a escuela oficial de al -Andalus. Los jueces, aunque ellos mismos no eran maliquíes, sí que debían seguir estas doctrinas en sus este en sentencias y los alfaquíes debían hacer lo mismo en sus opiniones legales o fetuas. Fatuas. El hecho de que la escuela maliquí recogiese la práctica legal y judicial de Medina, en Arabia, ciudad en la que el profeta había sido jefe de estado, aseguraba que seguir la escuela maliki era seguir el mandato profético directamente. Se vinculaba así Córdoba con Medina y el califato Omeya con el profeta. De este modo podían frenar el poder de predicación de los misioneros ismaelitas que podían introducir en Al-Ándalus doctrinas a favor de los califas fatimíes norteafricanos. Yo creo que con esto está quedando un poco un poco medianamente claro lo que era la complejidad de la religión y, y la originalidad que nos rodeaba. Algunos misioneros ismailíes llegaron al enclave malagueño de Bobastro, donde se encontraba el rebelde al califato cordobés Ibn Hafsun, que muere en el año 918, en el momento en que este rebelde... Muladí prestaba obediencia al califa Fatimí de África del Norte para recibir el apoyo contra, contra contra Córdoba. Estos misioneros pronunciaron un sermón del viernes en nombre del Muladí y realizando la llamada a la oración según las formas propias de los chiíes, lo que produjo un gran escándalo. Durante el reinado de al Hakan II, entre el año 961 y 976, un tal Abu Hayyir, fue acusado de ser misionero ismaelí que pretendía levantar a los cordobeses contra el califa omeya, por lo que fue condenado a muerte después de un proceso en el que se le acusó de blasfemia contra los tres primeros califas ortodoxos, que fueron los que coincidieron en vitalmente con el momento del final y de la muerte de Mahoma, y también de sostener que era más justo combatir a los omeyas que combatir a los infieles, puesto que los omeyas no merecían ser califas por haber permitido la libertad de beber vino. Esto lo del vino a los observantes los traía, los traía locos. El beber vino fue una cuestión capital. Los musulmanes producían y bebían vino bajo el protesto de como medicina. Los uleyas llegaron a la conclusión de que era mejor no condenarlo pues los bebedores del vino se refugiaban en un orujo de higos, lícito al no ser de uva, pero de 40 grados, que era un constante causante de grandes niveles de, de, de alcoholismo. Una de las características centrales del chiismo en general y del ismailismo en particular era la fateta importante que se le daba a, a lo oculto, a lo esotérico, en cuanto a la revelación frente al culto externo o ritual. Los suníes exponían todo con claridad y con libertad, pero los chiés, ellos tenían que ser los encargados de, de, de un culto más, más... no voy a decir la palabra más oscuro, pero como más privado. Además, los ismalíes, los místicos y los filósofos de influencia neoplatónica, también se interesaban por este poder oculto. Fue el caso de Ibn Masarra, que murió en el año 931. Masarra es nuestro, eh, saltando las diferencias, pero podríamos decir que fue como el lutero que tuvieron los, que tuvieron los, los eh, musulmanes, los que practicaban la religión islámica en aquella época. Eh, una de cuyas preocupaciones fue mostrar la concordancia entre el Corán y la filosofía, ya que el primero decía no era más que una explicación de la creación cuando se leía adecuadamente. Las doctrinas de Ibn Masarra fueron refutadas por eh, los por autores orientales y andalucíes sin que en un primer momento fuese el califato consciente de la expansión de sus ideas y probablemente ni las supiesen con exactitud. El maestro abandonó Córdoba y se retiró a un moravito a las montañas cercanas y aquí le siguieron visitando los discípulos cordobeses. Aquí era donde muchas veces se cruzaría con, con, con los linces ibéricos que pululaban y existían con tanta, con tanta población intensa en lo que eran las montañas que están justo detrás de la ciudad cordobesa. Tras la muerte de Ibn Masarra sus seguidores extendieron sus creencias en secreto entre diferentes grupos sociales, tanto de la capital califal como de otras ciudades. Y al final del reinado de Abderramán III se ordenó la persecución de los masarríes y de que fueran perseguidos como herejes. Se leyeron decretos del califa condenándolos y exigiendo que se arrepintiesen. Y el la Gran Mezquita de Córdoba en los años 952, 956, 957 y más tarde en 966 se leyeron decretos contra el mazarrismo. Estos decretos fueron enviados también a las provincias para que fuesen leídos en todas las mezquitas y al mismo tiempo se ordenó que sus gobernadores y comandantes militares investigasen los secretos de los masarríes y escribieran una lista de sospechosos y se dieron cuenta de que el mensaje se extendía de un modo imparable. Los que se oponían a los masaríes eh, afirman de ellos que creían que el Corán era creado, no inspirado, y debatían sobre las señales de Dios y negaban el arrepentimiento y la intercesión. Y también se les acusó de insultar a las primeras generaciones de musulmanes, lo que implicaba que consideraban no legítimos a estos tres primeros califas ortodoxos de negarse también a devolver el saludo a los musulmanes, de practicar el retiro y verter la sangre de los que no pensaban como ellos, aunque fuesen seguidores de Alá. Claro, les acusaban de todo porque no los tenían controlados, como pasa casi sí, siempre. Los masaríes fueron también perseguidos porque se temió que pudieran dar entrada a las doctrinas batiníes o exotéricas, que por serlo podían ser consideradas próximos a los ismailíes, a los chiíes, a los norteafricanos que eran contrarios a, a los omeyas. En el año 961 el alfaquí Ibn Yapka concedió la oportunidad eh, a y el, el arrepentimiento para que se arrepintieran a un grupo de masaríes, hubo una especie de amnistía y ordenó quemar sus libros. Pero eh, lo normal era que los masarríes, esta originalidad hispánica, eh, hispano-andalusí, fueran eh, perseguidos como herejes, pero no como infieles, porque se hacía, pese a ello, cuando si los mataban, o si se, o se morían y se descubría que eran de esta línea, se hacía la oración fúnebre final como si fuera un fiel normal. Y se han encontrado casos de seguidores de este maestro andalusí en épocas posteriores con unas doctrinas ya marcadamente más radicales, eh, de manera que la producción no acabó con esta, y la persecución, viva que la producción no la persecución, no acabó con esta tendencia religiosa. El panorama intelectual del siglo X, eh, como fue muy rico y muy plural, el Cali de Córdoba, durante la persecución de los masarríes fue Mundir Apsaí. No era maliquí, sino zairí, seguidor de una doctrina jurídico-teológica, que consistía en que no se debían seguir las opiniones recibidas por los fundadores de las escuelas, sino que había que ir directamente a las fuentes de la de la revelación eh, prestando atención a, a, a su sentido externo. Ante Ramán III eh, puede haber visto en el exoterismo del Cadir del de Córdoba la contrapartida al exoterismo de sus rivales fatimíes fatimí, pero la política religiosa del primer califa cordobés la muestra más en una apuesta a favor del, del maliquismo por su conexión con con Medina Arabia, favorable a, en principio, a permitir la existencia en al andalus, de un pluralismo legal que caracteriza al Islam Suní, y a reconocer las cuatro escuelas jurídicas distintas, pero igualmente válidas dentro del sunismo. Así uno de los hijos eh, era Annafi y el otro Safi, eh, siendo este segundo ejecutado por su padre por conspirar contra él. Y a partir de ese momento el safismo quedó reducido a una opción minoritaria al tiempo que lo que este movimiento ofrecía en determinados en términos de, de una mayor sistematización legal y, y mayor rigor, acabó siendo adoptado por algunos malaquíes dando lugar a un maliquismo reformado. Al final todos volvieron a, a, a vivir un... ...a vivir un orden. Si podemos reconstruir hasta cierto punto... ...las tendencias religiosas entre las élites letradas... ...no nos resulta fácil hacerlo en lo que era el pueblo. En los núcleos urbanos en los que, se, en que prosperaban los ulemas ...ejerciendo distintos oficios y funciones... ...pues dirigían la oración, eran juristas o alfaquíes... ...inspectores del mercado, nota, notarios pues los preceptos básicos como la oración, el ayuno, la limosna ritual, pues debía, se cumplían con, con regularidad. Y estas prácticas rituales afectaban a las relaciones del creyente con Dios, aunque también influían en la vida cotidiana, puesto que en gran medida la marcaban socialmente y le distinguían del que no es musulmán y el buen fiel del que no lo era. Si se llamaba a la oración seis veces y había algunos que no aparecían a ninguna de las seis, pues ya sabéis que pensaban los otros... ...este con Dios poco... ...en casi todos los núcleos urbanos... ...los que eran los rudimentos básicos... ...de las creencias religiosas islámicas... ...como el culto a un, solo, a un monoteísta... ...la existencia del paraíso y del infierno... ...el castigo del creyente en el juicio final... ...en la tumba... ...la intercesión del, del profeta... ...se habían difundido... ...pues en todo lo que eran las capas sociales... ...y junto a estas prácticas y creencias normativas, había otras que eran objeto de contestación por poner en duda alguna de, de sus creencias islámicas. Se trataba, por ejemplo, de ciertas eh, solemnidades en las cuales se juntaban en un buen acuerdo el, el, la gente que era creyente cristiana con la gente que era, que era islámica. Y eh, había algunos problemas, como eran las plañideras en los funerales, y la visita a las tumbas de de, de los santones no hay mucha información de la época mella en lo, por lo que denota la existencia de un islam popular que, que incluya por ejemplo el poder milagroso de, de tumbas de santones pero eh, había rituales que se que se cumplían de una manera muy estricta como eran la circuncisión y el cortar el pelo a los niños eh, y una, como os digo, una de las cosas que más reprobaban las, los sulemas eran las lamentaciones en los entierros con plañideras eh, profesionales, costumbre que luego pasó al cristianismo. Los sulemas mantenían que lamentarse por la muerte de alguien se podía entender como un rechazo a, a aceptar una decisión de Dios, decisión que solo la divinidad podía tomar desde su infinita sabiduría. Pues si se ha muerto, se ha muerto porque lo ha querido Dios. Para los sulemas se trataba de una práctica heredada de la época del paganismo, mientras que la actitud correcta debía ser la resignación y la aceptación del destino marcado por Dios. Esto en parte se parecía mucho a los cristianos y, y a los judíos. Una tradición del profeta Mahoma permitió que se cantase en las bodas y que se llorase en los entierros, pero que no hubiese lamentaciones. Como conclusión, la emoción de los que han perdido un ser querido no puede reprimirse, por lo cual no está mal llorar, pero no lo es el, el lamentarse porque la muerte ha llegado, ya que si ha llegado, perdón, es porque Dios lo ha querido. Y así con este eh, esta imploración final ante la pérdida de los seres queridos y cómo la interpretó se interpretó en el creer andalusí llegó al final de este capítulo de hoy que os acerca otro espacio de la historia del gran hecho andalusí peninsular. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar esta historia.
0: Historiaconsentido.com Y en Twitter nos encontrarás como arroba historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.